0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Это «Взгляд болельщика», это эпизод номер 4, и футбол набирает свои обороты в Входит в свои повесенние права, ну, по крайней мере, в российской части, футбольной мировой составляющей На этой неделе Лиги чемпионов у нас не было, но зато были другие события, которых можно поговорить, обсудить и поразмыслить о том, что будет дальше нас ждать Итак, вообще стартовал наш синий часть чемпионат России, да, и сегодня же будет второй тур весенней части, стартует второй тур весенней части под общим номером 21 а к чему же мы пришли, с чем же мы пришли к этому моменту? Ну, на прошлой неделе состоялось, наверное, два таких значимых матча и один менее значимый с точки зрения соперника, но, с другой стороны, результат был все равно совершенно удивительный. Конечно, центральным, центральным матчем был, была встреча «Локомотива» и «ЦСКА», где «Локомотив» разобрался, ну, на первый взгляд, без особых проблем с армейцами – Локомотив показал, на самом деле, наверное, игру более созидательную, более целостную на первых 15-20 минутах. Вот. Дальше ЦСКА пытался что-то создать, создать что-то не получилось, но ну, а Локомотив, собственно, получил один момент еще и, собственно, забил. На двух ошибках армейцев все случилось. Вообще удивительная игра оказалась, потому что, ну, наверное, никто не думал, что Локомотив окажется, ну, реально более целостно выглядит целостнее э, ЦС, ЦСКА. А армейцы, э, ну, оказались пока не готовы. А, локомотив тоже не произвел какого-то такого фурора, не произвел. Но с другой стороны э, этот быстрый гол много решил. Ну и, конечно, у армейцев ошибки в обороне э, отсутствие Кинфеева сказалось. А, собственно, центральный Маштura закончился чем два ноль э, Победили. Э, Железнодорожники. Второй матч, который как бы был такой, знаете, мог быть центральным еще несколько лет назад. Спартак-Рубин, но Рубин сейчас уже не тот. Хотя по результату матча оказалось, что Рубин достаточно тот. Спартак проиграл второй матч подряд. Спартак удивил. В Спартаке дебютировал Квинти Промис. Собственно, наверное, для Спартака это было самое яркое впечатление и яркое эмоции от прошедшего Прошедшей игры Дебют Квинси Промиса Который ну, Создавал, но к сожалению пока не отметился, не отметился Результативными действиями А Спартак второй матч подряд проиграл Второй матч подряд не смог забить К слову Да и за два матча у них 0-4 И определенные Определенные проблемы В организации игры Как минимум позиционные Потому что Спартак Ну Создавал мало, а Навал получался, ну, наверное, где-то в районе 15 минут от всей игры. Да, там получилось. Как-то позиционно пытались э, организовать атаки, но, к сожалению, для поклонников э, Краснобелого клуба э, этим все и ограничилось. Спартак провел второй матч подряд. И, собственно, в этом туре в 21-м Спартаку играть с Краснодаром. Такая получается игра. Неудачников старт весенней части сезона. Краснотары 4 поражения подряд. да Это в Лиге Европы 2. И в Кубке России, и в чемпионате России. У Спартака 2 поражения подряд, и у команд нет целостной игры. Самая большая проблема. Физически, возможно, команды готовы и неплохо, но нет игры. Спартак запутался в схемах. Спартак продолжает экспериментировать. Плюс ко всему, Доминика Тедеско до сих пор находится на дисквалификации, находится где-то там э, на трибунах с ноутбуком, с телефоном, но все же не рядом со своими футболистами. Краснодар же, ну знаете, как бы по игре с Загребом, в принципе, производил неплохое впечатление. Краснодар э, выглядел вполне неплохо, да, проиграли, да, Загреб показался сильнее. Но только, то есть нельзя сказать, что Краснодар просто провалился. Краснодар был неплох и в первой игре, и во второй игре, да, забивать в Загребе не получилось, зато неплохо получилось забить в Краснодаре, да, там два мяча забили, забил Берг, и в целом все было бы неплохо, если бы не защита, а Краснодар, конечно, и защита, это такие слова-антагонисты. Слова, которые не, спост... не могут находиться вместе, Краснодар, к сожалению, пропускает много. И я думаю, что вот в игре 21-го тура, который состоится завтра, Краснодар-Спартак, забиты мячи будут. Я думаю, что Спартак все-таки забьет свой первый мяч в весенней части сезона официальный. Какой будет результат? Ну, скорее всего, знаете, если бы меня спросили, кто победит, я бы сказал, что, наверное, будет в результате ничья. Потому что пока ну, не верит, что Спартак сможет одержать победу. Не хватает какой-то такой знаете, целостности и крепости состава. Вот. Краснодар... Вот, точно так же можно сказать и про Краснодар. Единственное, что, конечно, судя по всему, у ТДСК есть такая, скажем, уверенность в своей работе. А у Мурата... У тренера, главного тренера Краснодара, Мурад Мусаева. Пока вот уверенности это нет. И, собственно, кресло его тренерское шатается все сильнее и сильнее. Да, если с все более-менее очевидно, что да, он дорабатывает сезон, да, в каком-то виде оставляет команду. Непонятно, там он Хинкеля рекомендовал. Либо будет кто-то совсем другой. Но, тем не менее. У Мурада Мусаева ситуация сложнее. Каждый матч может быть, судя по всему, последним. Хотя я уже, наверное, высказывался, что ну Это, конечно, ментальность нашего футбола Но делать поспешные выводы ну, Очень неправильно, очень плохо И очень чревато для дальнейшей перспективы Любой команды Что в 21 туре нас еще ждет Собственно, это уже будет сегодня Сегодня, да, еще матч не начался Ростов будет играть в Сочи Вот это, наверное Ну Если не главный матч тура, то один из главных 100%. Ростов-Сочи, знаете, это такая посткарантинная, постпандемическая, постпандемический осадок в нашем футболе, когда все началось, вспомните, да, с 1-10, вот этот молодежный состав, который играл в Сочи, 1-10, когда проиграл Ростов, сколько было там шуму, везде в интернете, на телевидении, болельщики возмущались, наоборот, радовались, ну, море эмоций, вот этого карантинного Ростова В новом сезоне, который стартовал уже прошлой осенью да, Сочи выиграл 4-2 Без особого скандала Да, там были с нюансами, но Сочи выиграл 4-2 Сейчас же команда подходит в очень неплохом состоянии В плане турнирной таблицы Сочи третьи Третьи не как в прошлом году Команда борющиеся за выживание, сейчас Сочи третий, Ростов же пятый. И в целом очень небольшие расстояния, чтобы подняться выше, Сочи реально могут при определенных раскладах выйти на второе место. Ростов тоже может подняться при определенных раскладах, ну и, конечно же, при условии победы Ростова. На данный момент, наверное, Сочи выглядит ну, посерьезнее, что ли. У Сочи, наверное, самое приятное и Интересная игра в настоящий момент, в принципе, в РПЛ, ну, наверное, это никто не будет отрицать. Сочи хорош, Сочи четыре раза подряд уже выиграла в этом сезоне, точнее, в этой весенней части сезона. И по праву занимается четвертое, третье место в чемпионате. Набо там просто какую-то испытывает вторую-третью молодость. Ассисты, голы Вообще объем работы достаточно большой Для футболистов такого возраста Плюс Заболотный, который Как оказалось умеет забивать И наверное все, весь смех Слегка поутих по поводу Антона Заболотного И собственно Сочи занимает Ну наверное Третье место очень справедливо Учитывая уровень игры, который они показывают Ростов же Ростов, уже ну, В не самой наверное, лучшей сейчас игровой форме Есть кадровые проблемы там дискульсирован Осипенко Там ушел Еременко И конечно В этом плане Ростова будет сложнее У Ростова Есть определенные игровые проблемы Хотя прошлый матч Зенита в прошлом туре Когда они сыграли 2-2 В десятером Дубль соу Но кстати это была неплохая такая, знаете, Репетиция к Сочи возможно Учитывая интересные связи Зенита и Сочи почему бы и Ростову не навязать игру, хотя, конечно, Сочи выглядит посерьезнее, как я говорил уже, но Ростов это команда Карпина, значит, команда, которая будет биться, будет играть всегда со всеми, собственно, с Зенитом мы это увидели, когда Зенит попросту, ну, да, там, может быть, Зенит немножко заигрался, да, побежал там в атаку играть на... против десятерых, получили контратаку, но Ростов смог это реализовать. Ростов можно говорить о уровне синиты сейчас, либо говорить о том, что Ростов ну, смог, смог одержать, одержать для себя победу, потому что он играл в 10 да, как, как угодно, но 2-2 это определенный результат. Причем результат в Санкт-Петербурге в меньшинстве, поэтому часть хвала Ростову и это определенный задел для игры в Сочи. Ну, а, собственно, в этом туре, конечно, еще будет несколько интересных игр. И про туру я, наверное, пишу уже на там, яндекс Яндекс.Дзене. Вы можете, конечно, это все почитать, посмотреть. Канал «Взгляд болельщика». Что-то будет в Инстаграме, поэтому подписывайтесь еще на Инстаграм. К слову, очень приятно, что... Вы Представляете свои вопросы в директ, в инстаграм, на который, ну, как буду и параллельно отвечать во время вот этих подкастов. Что еще у нас на этой неделе было, что затронуло нас простых болельщиков? Ну, наверное, это дерби Боруссии. Да, в Кубке Германии стоял в дерби, Дорн против Гладбаха. Вообще интересная картина. Две Боруссии, которые в этом году, ну, Играли в Еврокубках. И две Боруси, которые в этом году хотят попасть в Еврокубки на сезон следующий. Но определенные проблемы есть и у той, и у другой Баруси. Тренер мюнхен -Гладбух, Марк Розе переходит в, в следующем сезоне в Дортмунд. И это была определенная интрига для вообще всего этого противостояния кубкового. Тренер Нынешний тренер Боруси Терзич ну Хансом Дитером Филиком определенно не стал. Да, Дортмунд занял пятое место и там достаточно даже сформировался отрыв от э, первых позиций. Под вопросом там уже участие в Лиге чемпионов, поэтому э, ну Дортмунд, конечно, нужны трофеи, так же как и Минск который завис вообще там на девятом месте, там серия поражений и, судя по всему, в Баруси надо будет уже расхлебывать новому тренеру все, все, что э, сейчас. В команде творится Но, к слову, перед игрой Было ощущение того, что Дортман должен выиграть легко Да, со всеми проблемами игровыми Дортман, Минхенгладбах выглядит еще хуже По крайней мере, вот этот отряд сезона у них прям, ну совсем провальный Получился Ну и статистически, конечно Из 12 матчей там, 11 матчей Боруси Дортмунд выиграла У Боруси и Минхенгладбах к слову, игра оказалась достаточно равная и, ну, наверное, многие смотрели обзор, и, может быть, в живую матч по телевизору. Игра была, оказалась очень равная и, на самом деле, конечно же, Боройся, ну, чуть-чуть где-то там додавила, смогла забить и выиграть 1-0. собственно, еще такой оказался, ну, наверное, игровой, да, игра была до первого гола. Наверное, Марк Розе увидел все то, с чем придется работать в следующем сезоне. Да, там вопрос, наверное, по поводу Санчо и Холланда, останутся они не останутся. Но в целом картина, наверное, для него ясна, как и никогда, со всеми проблемами, которые, собственно, Боруссия сталкивалась в этом сезоне, сталкивается и будет нарасталкиваться в этом сезоне, собственно, в Кубке. Марк Розе видел своими глазами, собственно, играя против этой команды. Ну, а менхен конечно, хочется, наверное, прижелать какого-то перезагрузки, да, потому что вот казалось бы, что вот эта Боруссия, вот этот состав, вот этот тренер, они дошли какого то момента, когда они там готовы были бороться, ну, наверное, понятно, что не за чемпионство, ну, за места в Еврокубках, да, за медали чемпионата, в Германии понятно, что биться за чемпионство, ну, это такое, знаете, утопия как догнать Савранского, это утопию, как говорили герои Покровских ворот. И Баруси вот это вот дошла до вот этого пика, до этого максимума. Но ну, сейчас, судя по всему, катится обратно, как, опять же, несколько лет назад, там Баруси находилась, Микрин-Гладбусская находилась там внизу, боролась там за выживание. То, покидая бонус Бундеслигу, то, возвращаясь. Не хочется этого видеть, потому что Минхиллобах выглядел очень симпатично, очень интересно, очень приятно. И, конечно, уход Марка Роза, наверное, скажется сильно серьезно на, на перспективах Боруссии, которая зеленый, а не желто черный На этой неделе также удивительно. Картина творится в Барселоне. Бедная Барселона, там Бартамео оказался за решеткой. Ну, точнее, там уже, наверное, выпустили под залог. Но суть от этого не меняется. В Барселоне Собственно, как начался вот этот вот бедлам, бардак в августе в Лиге Чемпионов, собственно, так все и продолжается. Да, Барселона героически в Кубке Испании возвращается в игру, к слову, на удивление, героически вернулась Барселона, да, там, прогорев 2-0 в первой игре, вытянув на 95% там, четвертой минуте, то есть на четвертой минуте дополнительного времени, вытянуть себя в овертайм, где там и пенальти, и, и незабитые, собственно, ну, лучшие, в лучших традициях, наверное, российского футбола, когда надо себя загнать, ну, просто на самый край пропасти, чтобы потом героически вернуться. Барселона все это показала, Барселона, ну, на самом деле, стоит отдать должное, Барселона молодцы. «Барселона» молодцы, смогли собраться. Ну, мало кто верил, наверное, что после первого матча, что «Барселона» вернется в игру и пройдет дальше в Кубке Испании. «Барселона» смогла, вообще честь хвала, но тут же сразу гром среди ясного неба, «Бартамео» за решеткой и, по слухам, да, на воскресенье назначен выбор нового президента. А выбор нового президента – это, конечно, такой, возможно, окажется серьезный, векторный шаг – Направление трансферной политики, контрактной политики, вообще бюджетов, это определенный такой сдвиг будет. Собственно, сразу увидим, как будут распределяться финансы, будут ли серьезные трансферы, будут ли продажи. Опять же, судьба Месси, да, до сих пор неизвестно, останется, не останется. Ну, многие склонятся, что не останется. Будет, конечно, интересно посмотреть. И, конечно, не хочет, чтобы Барселона Куда-то там деградировал и катилось вниз. Мы привыкли к сильной Барселоне. Нам нужна сильная Барселона. С управлением, конечно, ей немножко не везет. Но ничего, мы привыкли к такому управлению. Вот. Ну и Барселона, наверное, привыкнет, а может быть все и поправят. Посмотрим. Ну и, конечно, наверное, обычно в всех подкастах мы говорим про футбол, чуть не про футбол, да, но на этой неделе прошел событие, которое касается и футбол, и не футбол. 3 марта из жизни ушел Юрий Альбертович Розанов, Комментатор э, Матч ТВ, комментатор ТВ+. Человек, наверное, с чем именем и голосом связана собственно любовь к футболу. Э, мне кажется, вот для нас, для мальчишек из 90-х, э, голос Юрия Розунова это такой, наверное, такой, знаете, свет в конце тоннеля. Да, все бежали на этот голос, смотрели Лигу чемпионов, потом появился графифа, озвученная Ю Юрием Розановым вместе с Василием Соловьевым. И вся вот эта любовь, она, наверное, связана именно, именно с именем этого комментатора. Да, были много людей, которые там мы. нравились комментарии других э, специалистов, но, наверное, вот Юрий Розунов тот человек, который научил любить футбол, научил понимать футбол, научил думать о футболе. Наверное, это был тот человек, который по ощущениям, ты смотрел футбол не где-то, ты дома на диване, он где-то там в комментаторской кабине, а такое ощущение, что либо ты с ним там, либо он с тобой здесь. И уход этого человека, конечно, это большая трагедия не только там для его семьи, но и для всех тех людей, которые полюбили футбол в конце 90-х, -го, нулевых годов. Хочется, конечно, более позитивно заканчивать, наверное, наши подкасты, но жизнь делает какие-то свои нюансы, свои, свои направления. Спасибо Юрию Дрозунову за наше футбольное детство. Ну, на этом, наверное, подкаст наш заканчиваем сегодня, четвертый эпизод. Нас ждет чемпионат России, новый, новый тур, нас ждет Лига чемпионов уже совсем скоро, и, конечно же, нас ждет 8 марта. Поэтому всех девчонок, девушек, женщин, девчулик, всех с наступающим праздником, весны вам. Берегите любовь, не поводите ненависть. Все, пока-пока.